0: wie wird man weltoffen? Das ist eine Frage, die sich viele in Sachsen stellen. Und das ist durchaus ernst gemeint. Denn das Image des Wirtschaftsstandorts, das hat ja seit dem Aufkommen von Pegida und auch dem Aufschwung der AfD ja ziemlich gelitten. Man sucht dringend Arbeitskräfte, junge Leute, die nach Sachsen kommen wollen. Und das ist schwierig, eben auch, weil das Image nicht so besonders gut ist. Im ostsächsischen Ostritz haben sich nun vor kurzem Vertreter verschiedener Initiativen getroffen, um genau darüber zu diskutieren nämlich, wie man weltoffen wird. Aber die Frage ist, wie schafft man das? Alexandra Gerlach hat hingehört. Wie weit bis zur Grenze von hier? Ist das jemand? Fragt ein Teilnehmer und schaut etwas ratlos in die Runde. Die Antwort ist einfach. Nicht einmal 100 Schritte sind es vom Foyer des Tagungsraumes im Kloster St. Marienthal in Ostritz bis zur deutsch-polnischen Grenze. Die barocken Gebäude der großzügigen, noch aktiv betriebenen Klosteranlage liegen direkt an der Neiße, was bei Hochwasser auch schon zum Verhängnis wurde. Hier ist auch das internationale Begegnungszentrum St. Marienthal angesiedelt. Christine Stubka ist Projektleiterin für den Bereich Gelebte Demokratie. Sie stammt aus der Region, hat aber, wie so viele aus ihrer Generation, lange Zeit in Westdeutschland gelebt und ist erst vor einiger Zeit zurückgekehrt. Dadurch sei ihr Blick auf die Willkommenskultur in ihrer Heimat geschärft, sagt sie. Und?
1: An vielen Stellen mangelt es da, glaube ich. Und ich will das auch vielleicht gar nicht so den Menschen vorwerfen. Es ist einfach auch, der Ausländeranteil war hier immer sehr gering und den Leuten fehlt einfach die Erfahrung damit. Aber da müsste man vielleicht auch das an vielen Stellen auch Gesicht zeigen.
0: Offensives Umgehen mit fremdenfeindlichen Vorurteilen oder Sprüchen sei sowohl am Arbeitsplatz wie im privaten Freundes- und Familienumfeld möglich und nötig, sagt die Kulturmanagerin und Osteuropa-Expertin Christine Stubka und nennt ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag.
1: Dann hier, so wie du das jetzt gerade gesagt hast zu deinem Kollegen oder zu der Verkäuferin, das war nicht so in Ordnung, das müsste man vielleicht anders formulieren oder dass man da an Stellen sich zivilisiert, als Unternehmer, als Zivilgesellschaft oder als Kommune, dass man da versucht gezielt auch gegenzusteuern.
0: Hier setzt auch die Arbeit des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e.V. ein. Mit Workshops und politischer Bildung in den Betrieben, die Unterstützung suchen. Vorstandsmitglied Silvia Pfefferkorn.
1: Also das soll etwas bringen. Es soll ähm, nicht unbedingt nur Haltung verändern, sondern es soll Handeln verändern in den Unternehmen, damit eben wie Jung und Alt, Inland und Ausland, äh, Männlein und Weiblein und was es noch gibt, äh, gut zusammenarbeiten kann.
0: Der kleine Ort Ostritz, gleich neben dem Kloster St. Marienthal, ist stigmatisiert, seit Extremisten dort vor einigen Jahren begannen, zu einem Rechtsrock-Festival an die Neiße zu laden. Ostritz galt auf einmal als braunes Nest, doch die Zivilgesellschaft um eine engagierte Bürgermeisterin in Gemeinschaft mit dem Begegnungszentrum St. Marienthal wusste sich zu wehren.
1: Diese Kampagne, recht kreativ, kein Bier für Nazis, wo hier alle im Landkreis aufgefordert waren, die Supermärkte leer zu kaufen, damit im Prinzip die Festivalteilnehmer nicht zu trinken haben. Und das wurde wirklich bundesweit in der Presse und auch im Kabarett rezipiert.
0: Das Kalkül ging auf, doch die Ortsgemeinschaft ist seitdem gespalten. Manche Einwohner meinen, man habe dadurch erst die bundesweite Aufmerksamkeit für das rechtsgerichtete Festival geweckt, sagt Stubka.
1: Also die friedensfeste Initiative in Ostritt selbst ist ja auch überschüttet worden mit Preisen und auch mit Aufmerksamkeit. Es ist äh, dennoch so, dass eher dieses Negativimage image von außen wahrgenommen wird. Also wir Veranstalten gerade zum Beispiel eine Kinoreihe, wo wir Referenten aus dem ganzen Bundesgebiet einladen, zum Beispiel ein Kurzfilmabend zu Antisemitismus. Da kommt sofort die Nachfrage, halt, ob wir etwas dafür tun, dass die Veranstaltung geschützt ist, ja? also ob der Polizeischutz da ist.
0: Ganz ähnliche Erfahrungen hat der Jurist und Werbefachmann Bernhard Kelz in seiner Agentur in Dresden gemacht. Bei seinem Versuch, aus einer aufgelösten Berliner Werbeagentur Arbeitskräfte abzuwerben, bekam er erstaunliche Antworten. Man hörte natürlich dann auch von einigen Kreativen im direkten Einzelgespräch, auf die Agentur hätte ich Lust, aber ich gehe nicht nach Nazi Sachsen. Und der Begriff Nazisachsen fiel tatsächlich genauso. wortwörtlich. Für die Unternehmen im Freistaat sind das schlechte Nachrichten. Bis zum Jahr 2030 werden heutigen Prognosen zufolge, auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen rund 320.000 Fachkräfte fehlen. Jeder fünfte Erwerbstätige wird bis dahin in Rente gehen. Viele Unternehmen suchen schon jetzt verzweifelt nach einem Nachfolger. Das gilt auch für den Landkreis Görlitz, sagt Sven Mimus von der Regionalen Entwicklungsgesellschaft. Wir haben vor allem im Bereich der Verwaltung in den nächsten Jahren ein massives Nachbesetzungsthema. Wir haben von der Gastronomie über den Handel, aber auch bis hin zu den Busfahrern ein Thema. Das ist ein Riesenproblem. Aktuell pendeln aus dem benachbarten Polen von der anderen Flussseite der Neiße. Viele Polen zur Arbeit nach Görlitz. Manche haben in der schmucken Europastadt auch ihren Wohnsitz genommen. Vor allem im Görlitzer Werk des Schuhherstellers Birkenstock arbeiten mehrheitlich Arbeitskräfte aus Polen. Das Werk hat mit Jagoda Damrat eine polnische Geschäftsführerin, die seit vielen Jahren in Deutschland arbeitet. Auch sie mahnt eine bessere Willkommenskultur an, allein schon, um die ausländischen Arbeitskräfte vor Ort zu halten. Für mich als eine, die schon in zwei oder auch in mehreren Ländern tätig war, die Toleranz für andere Kulturen, Religion sehr oft, ist sehr stark ausgeprägt und das versuche ich jetzt bei Wilkenstock auch dem anderen beizubringen. Bei manchen geht das schnell, bei anderen nicht so, aber wir versuchen durch solche Programme wie zum Beispiel ihr Sprachkurs. Mit Sprachkursen für Polnisch bietet das Internationale Begegnungszentrum St. Mariental auch zugleich interkulturelle Kurse an, die das betriebliche Miteinander verbessern sollen. In normalem Leben, bei dem Arbeiten, die Zusammenhänge Familie und Arbeit, das ist doch nicht immer so gleich in beiden Ländern. Vielfach beginne die Willkommenskultur schon mit der korrekten Aussprache des polnischen Nachnamens, ergänzt Projektleiterin Christine Stubka. Zugleich brauche es Scouts, die die Neuankömmlinge mit in die Vereine nehmen, um so den persönlichen Anschluss zu erleichtern. Auf Scouts setzt man auch im Erzgebirge, wo Arbeitskräfte ähnlich knapp sind. Christine Kocksch arbeitet in annaberg buchholz in der Wirtschaftsförderung Erzgebirge. Auch sie war einige Jahre nicht in ihrer Heimat und ist zurückgekehrt. Im Erzgebirge habe man frühzeitig bereits 2008 auf die Einrichtung eines Welcome-Centers gesetzt, sagt Kox, um so Fachkräfte gezielter anwerben und betreuen zu können. Werbekampagnen begleiten den Prozess
1: zu Gutes und redet darüber, das ja. heißt nicht nur unterm Radar agieren und ganz engagiert und weltoffen sich positionieren, sondern dies auch vermarkten und auch wirklich auch selbstbewusst darstellen, dass die Negativbeispiele, wie gesagt, die durch die Presse gehen, überhaupt nicht die Mehrheit abbilden.
0: Im Erzgebirge scheint dieser Ansatz aufzugehen. Aktuell hat der Kreis mit 20 Prozent immerhin die höchste Rückkehrerquote einstmals Abgewanderter junger Leute zu verzeichnen. Das reicht natürlich perspektivisch nicht aus, um die Lücken zu füllen. Aber
1: Wir versuchen nicht nur die Willkommenskultur in den Betrieben zu stärken, sondern auch die Willkommenskultur in der Region. Das heißt, die Bevölkerung mitnehmen. Wie schaut es denn dort aus? Wie werden Zuwanderer, Rückkehrer, Neubürger aufgenommen? Welche Schwachstellen gibt es dort? Und da versuchen wir anzusetzen und eher Positivbeispiele zu bringen.